0: Wie schafft man diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit während Workation? Also wenn du jetzt mal ehrlich bist, habt ihr dort so viel gearbeitet, wie wenn ihr zu Hause geblieben wärt? Oder wie, wie ist da so das, das Verhältnis? Wie habt ihr euch da arrangiert?
1: Muss ich sagen, haben wir nahezu. Ja. Also wenn wir sonst, wenn wir sonst so the so roundabout 8 Stunden arbeiten, dann waren das vielleicht mal sieben oder so. Also, das war schon, schon sehr sehr nahe an dem, was wir, was wir ähm, sonst tun. Ähm, wenn ich sogar, wenn ich jetzt die ganzen Teamentwicklungsaspekte mit berücksichtige, viel mehr. Weil du hast natürlich um ähm, den ganzen, also um die harte Arbeit herum, ja, ähm, hast du natürlich soziale Interaktion, ähm, die du ja auch als Arbeitszeit werten kannst. Weil das stärkt dein Team und das ähm, da, du hast Diskussionen, die dann auch mal am Pool stattfinden mit einer, mit einer Flasche Bier, die du sonst nicht haben würdest. Ja. Und das ist natürlich alles Themen, die, die sich nicht wie Arbeit anfühlen, aber aus Unternehmenssicht ähm, definitiv Arbeit sind, ja, weil ähm, das halt für die Entwicklung und fürs, fürs Teaming natürlich super hilfreich
0: sind.
2: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maya Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Endlich ist es soweit, liebe You Normal Community. Ihr habt uns Feedback gegeben und euch diese Folge so sehr gewünscht und Markus und ich freuen uns, euch endlich gemeinsam unseren Podcast Gast. Klaus Junge vorzustellen, der das Thema Workation wirklich gemeinsam mit uns heute ausdiskutieren wird und euch ganz viele praktische Insights zum Thema mitgeben wird. Unser Gast Klaus ist nicht nur Unternehmer, sondern auch ein erfahrener Workationist. Ein herzliches Willkommen, lieber Klaus, lieber Markus. Hallo.
0: Hallo zusammen, hallo Klaus.
2: Ich freue mich so sehr, Klaus, dass es endlich klappt. Du bist da so viel unterwegs und auch für diese Aufnahmen haben wir nicht so viel Zeit. Wir haben aber so viele Fragen an dich. Und äh, Klaus, bevor wir starten, möchte ich dich gerne unserer Community vorstellen. Wir beide kennen uns ja schon über 15 Jahre, habe ich gemerkt, in ja, der crazy. Vorbereitung. Und äh, das ist so verrückt. Und wir haben gemeinsam für ein Energiekonzern gearbeitet und dort auch eine richtig coole Zeit gemeinsam gehabt. Du hast auch damals das Konzernleben vor vielen Jahren hinter dich gelassen, bist in ein mittelständisches Unternehmen als Manager eingestiegen und hast vor einigen Jahren noch eine bewundernswertere Entwicklung gemacht und eine Entscheidung getroffen, und zwar dein eigenes Unternehmen zu gründen. Und zwar war das Coding Guys Und mit Coding Guys entwickelst du ja mit deinem Team zukunftsfähige, flexible Individuallösungen für Unternehmen. Was ich spannend finde, danach hast du noch ein weiteres Unternehmen gegründet, Kyoto. Dort beschäftigt ihr euch ja mit digitalen Schließsystemen für unser Zuhause und äh, du bist auch sehr aktiv auf LinkedIn und wie ich gesehen habe, ein wirklicher Unternehmer. Und ich finde schon allein deine persönliche Weiterentwicklung, dein Wachstum so spannend. Du hast auch eine kleine Familie und gehst mit deinem Team und Familie auf Vacation. Und Klaus, ich frage mich, wie schafft man denn das alles? Und das alles wollen wir heute von dir erfahren. Daher würde ich sagen, äh, Markus, los geht's.
0: Ja, Vielen Dank. Ja, lieber Klaus, das äh, freut mich echt, dass wir jemanden haben, der dieses tolle Thema auch noch mal ein bisschen tiefer beleuchtet, weil wir da, wie die Maya schon gesagt hat, einfach ganz viel Feedback dazu bekommen haben. Und wir spüren einfach, dass das in der Community echt ein großes Thema ist. Und jetzt würde ich einfach am Anfang ganz gerne von dir wissen, wie bist du denn auf die Idee gekommen, so eine Workation zu machen? Was war da so der Hintergrund?
1: Das, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein und äh, mit euch über das Thema zu sprechen, das äh, für mich in der Tat auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und vor allem auch geworden ist. Wie sind wir dazu gekommen? Das war eigentlich relativ einfach. Ähm, wir haben Coding Guys äh, zu Beginn von Corona gegründet, also zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt überhaupt. Ähm, hatten dann durch den Lockdown, durch sehr viel Homeoffice ähm, das die Thematik, dass sich das Team nahezu nicht mehr gesehen hat, außer, außer virtuell. Ja, das kennt jeder von uns. Ähm, und als dann die ersten Lockerungen wieder da waren und wir ähm, Ende oder Mitte 2021 ähm, dann gesagt haben: Okay, komm, was, was können wir denn tun? um ein bisschen Teaming zu bekommen, um entsprechend die, die, die Zusammengehörigkeit im Team wieder zu stärken. Und Dann haben wir gesagt, es hey, wäre doch ganz cool, wenn wir als, als Team oder als, in unserem Fall hier als Bürogemeinschaft, weil wir in, in einer Bürofläche mehrere Companies sind, wie könnten wir das denn machen, dass wir irgendwas zusammen unternehmen. Und dann kam relativ schnell die Idee auf, okay, lasst doch, nach Mallorca fliegen, lass uns dort eine Villa mieten und lass uns einfach zusammen eine, eine coole Woche haben, ähm, wo wir ähm, zusammen arbeiten, wo wir zusammen Spaß haben können und einfach das, das, das Wir-Gefühl stärken können. Ja, da war noch nicht mal so dieses, dieses klassische, okay, das ist eine Vocation, ja, sondern das ist eher so, okay, wir wollen halt gemeinsam Zeit verbringen ja, und wollen das, das Teaming wieder ein bisschen stärken. Und ähm, so kam der initiale Funke für, für das Thema Workation im Allgemeinen
2: bei uns. Gab es denn damals auch äh, irgendwelche Diskussionen mit deinen Teammitgliedern? Kannst du uns vielleicht kurz durchführen? Wie hast du die Diskussion mit deinen Teammitgliedern gestartet? Gab es irgendwelche Bedenken oder gab es, Yay yeah, cool, Klaus, das machen wir? Äh, kannst du auch vielleicht auf ein paar Regelungen eingehen, die es zu beachten gibt?
1: Klar, natürlich. Also die aus Unternehmenssicht ist natürlich immer, immer der, der Blickwinkel darauf. Wir arbeiten alle in Kundenprojekte und müssen dann natürlich auch, egal wo wir jetzt arbeiten, diese Kundenprojekte bedienen. Das heißt, wir brauchen zuallererst stabiles Internet. So, wenn wir uns jetzt in einer größeren Gruppe bewegen, wir waren zu, dem, zu der damaligen Vocation bei der ersten waren wir acht Personen. Das heißt, acht Leute nutzen zeitgleich das Internet, und nutzen zeitgleich Teams, Slack, whatever, ja, um dann entsprechend Videocalls zu machen. Da brauchst du natürlich eine entsprechende Infrastruktur, damit das gewährleistet ist. So, jetzt wissen wir alle, dass Deutschland eher so dritte Weltland ist, was Digitalisierung betrifft. Das heißt, in anderen Ländern ist es eher besser als hier. Von daher ist das gar nicht so schwierig, das zu finden. Man muss nur eben entsprechend eine passende Location finden, die halt auch die gewährleisten kann, dass sie stabiles Internet hat. Um, und das war so die Grundregel, von, um, die ich aufgestellt habe, dass wir in der machen, dass das funktioniert. Um, ein zweiter Punkt, den wir diskutiert haben, war, machen wir das um, quasi nur die, die Mitarbeiter von den Companies oder machen wir das mit Partner und Familie? Um, das war eine sehr, sehr lange Diskussion, eigentlich, eigentlich der, eine der krassesten Diskussionen überhaupt. Ja? Um, und wir haben uns dann nachher dazu entschieden im, im, im Kollektiv, dass wir das mit Partner machen. Ja? Mhm. Ähm, dass wir einfach da auch ein bisschen, ähm, gerade auch aus, 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 der, aus, der, aus der Historie mit, mit Corona heraus, ähm, mhm. da auch ein bisschen quasi Wirgefühl schaffen und ein bisschen halt, ich sage jetzt mal, Family ähm, leben können. Ja. Und ähm, das ähm, haben wir dann auch so gemacht und hat auch sehr gut funktioniert. Ja. Mhm.
2: Voll gut. Und wie haben deine Mitarbeiter da reagiert? Ihr habt da vieles, wie ich verstanden habe, gemeinsam entschieden. Und auch die Partner, weil ich sag mal, das war ja vor einigen Jahren, als du damit gestartet hast, ja was Neues, was es in dem Sinne nicht gab. Äh, kannst du uns irgendwie über ein, zwei Reaktionen irgendwie einen kurzen Einblick geben?
1: Na, grundsätzlich ist das immer für, für die, 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 die Kolleginnen und Kollegen immer natürlich was Schönes, wenn man sowas irgendwas Unnormales macht. Ja. Und eine Kollegin, die ist in einem, in einem, in einem Kundenprojekt, das in der Finanzbranche ähm, stattfindet, äh, zusammen mit einem, mit einem Partnerunternehmen. Ähm, und wir haben dann in der Tat es geschafft, mit genau diese Location das andere und die anderen Unternehmen auch dazu bewegen, danach Locations zu machen. Ja. Ähm, das heißt, es hat schon auch Signalwirkung raus mhm. und das kann schon auch andere Unternehmen anstecken, indem wie erfolgreich das auch ist äh, und wie gut das funktioniert. Ähm, und von daher war natürlich das, ähm, das Feedback von, von den Kolleginnen und von den Kollegen ähm, nur positiv, ja, weil das für sie natürlich erstmal eine, eine sehr mhm. hohe Wertschätzung war, gerade in dieser Zeit sowas zu machen, wo die, die mhm. Auftragslage jetzt nicht bombastisch gut war, ja, weil gerade mhm. in unserem Umfeld, in, in, in der IT-Beratung und Entwicklung ähm, natürlich vieles auf Eis gelegt war. Und, ähm, dann ist es natürlich doppelt und dreifach ähm, wertschätzend für, für die, die Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, das glaube ich. Klaus, warum denkst du, ist es denn in Unternehmen so schwierig oder im Management, so eine Remote-Kultur irgendwie zu supporten? Also wir haben diese Frage von einer Zuhörerfrage bekommen und äh, aus unserer Community und der Zuhörer fragt, er empfindet es in seinem Management total negativ behaftet und man sagt, man will digitaler arbeiten, man stärkt auch die Zusammenarbeit mit den Kunden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite will man den Mitarbeiter wieder zurück ins Büro bringen und investiert in Tools, aber man ist sich total irgendwie ähm, nicht einig und sperrt sich dagegen, solche Formate in Unternehmen anzubieten. Hast du da irgendwie eine Meinung oder eine Erfahrung? Psst. Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit.
0: Du lernst, Prompts richtig einzusetzen. Du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz. Und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt. Und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de. Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
1: Ja, da habe ich sogar eine sehr starke Meinung dazu. Das Grundthema ist erstmal, man muss unterscheiden, macht man eine Workation national, also sprich in Deutschland, oder macht man die international im europäischen Ausland oder im außereuropäischen Ausland. Das sind eigentlich sogar drei Unterscheidungen. Innerhalb Deutschlands ist es relativ einfach, weil man kein Problem oder keine Herausforderung mhm. mit, äh, mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern hat. Mhm. Ähm, wenn man rausgeht ins europäische Ausland, dann geht das auch noch, ja, weil man dann entsprechende Bescheidigung bekommen kann, dass man eben zeitweise im europäischen Ausland arbeiten kann, das alles zeitlich begrenzt und das ist natürlich Aufwand für, für, für die HR-Abteilung, äh, weil man das alles sehr genau tracken muss und sehr genau ähm, einreichen und verfolgen muss, dass das ordnungsgemäß funktioniert. Ähm, außerhalb der EU ist das nochmal eine ganz, eine ganz andere Nummer, ähm, weil man da aus Versicherungsaspekten heraus nochmal ganz anders drauf schauen muss. Weil so ein Arbeitgeber ist ja immer dafür verantwortlich, ähm, dass einem Arbeitnehmer nichts passiert, mal, ist mal ganz einfach ausgedrückt. Ja. Ähm, und die, das muss ja auch gewährleisten, dass das so ist. Das heißt, wenn man zu Hause ein eigenständiges, dauerhaftes Homeoffice-Büro hat, dann ist der Arbeitgeber ja auch verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass dort eben alles richtig eingerichtet ist, dass der Arbeitnehmer eben sich nicht verletzen kann oder dass da halt nichts passiert. Ja. So. Jetzt mal ganz salopp gesagt, je nach, je nach Größe des Unternehmens wird unterschiedlich viel Wert darauf gelegt, dass das alles eingehalten wird. Ja, also Kleinere Unternehmen gehen damit lockerer um, weil sie einfach weniger Mitarbeiter haben und es quasi besser tracken können und auch das Verhältnis persönlicher ist. Und sie das dann besser einschätzen können, was für ein Risiko dort besteht. In größeren Unternehmen ist das alles sehr anonym. Das heißt, es gibt halt einfach keine Möglichkeiten, das sehr einfach einzuschätzen. Und somit müssen viel mehr Regularien aufgestellt werden, um das eben sicherzustellen, dass hier der Arbeitsschutz nicht vernachlässigt wird. Und ähm, das ist eines der großen Probleme, gerade in größeren Unternehmen, warum sich viele dagegen sperren, weil sie a. nicht die Strukturen haben, um das zu tun und um dann eben entsprechend diese Sicherheit zu gewährleisten und b. sie viel zu langsam sind, um eben diese Sachen einzurichten. Und äh, Maja, du kennst es noch aus den äh, Konzernseiten, ja, dass äh, wenn man etwas verändern möchte, äh, dann muss es 20 Hierarchien durchlaufen und ich weiß nicht, wie viele Rechtsabteilungen eingeschaltet werden. Ähm, das dauert. Ja, und ich Glaube auch, dass es an vielen Stellen und in vielen Unternehmen kommen wird, ähm, allein schon aus dem, 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 dem Fachkräftemangel heraus. Ähm, aber das wird dauern. Ja. Und es werden immer super Beispiele gemacht und, 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 und Vergleiche hergestellt, gerade zu Slack zum Beispiel, die halt ähm, fully remote arbeiten, die ganze Company. Mhm. Ja, das ist richtig, aber die arbeiten halt schon immer so. Das heißt, die haben die Strukturen schon von Anfang an so. Und wenn ich jetzt ein konservatives deutsches Unternehmen nehme, ja, wie, keine Ahnung, die BASF oder Daimler oder whatever, ja, ähm, dann haben die diese Strukturen halt nicht, weil die haben halt starre Strukturen aus der Vergangenheit, die sie dann erstmal aufbrechen müssen. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, die man erstmal berücksichtigen muss. Und das hat nicht zwingend immer was damit zu tun, dass man das den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht, ähm, nicht ermöglichen möchte, sondern dass man das entsprechend halt ähm, mit einer gewissen Sicherheit tun möchte, dass das auch nachhaltig funktioniert
0: und vor mhm. allem keine, keine rechtlichen Probleme auftauchen. Auf mhm.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ich will da so ein bisschen dagegen gehen, lieber Klaus. Ähm, weil ich bin ja hier so derjenige, der immer äh, s, äh, ja, genau das, was du gerade ja. sagst, äh, umdreht. Ne? Also dass ich, ich, ich wehre mich dagegen, das als äh, Entschuldigung für große Konzerne durchgehen zu lassen, dass sie so sind, wie sie sind und dass sie so starr sind. Und dass sie sagen, ja, wir sind ja so starr und deshalb können wir nicht. Ja, vielleicht sollte man dann halt weniger starr sein. Ne? Also vielleicht muss man auch um diese sich dieser neuen Arbeitswelt zu stellen und den Fachkräftemangel wirklich auch äh, mal anzugehen, halt genau an diese Themen ranwagen. Ne? Und ich sag mal so, also jetzt gerade, weil das war ja eine ne Hörerfrage und der, der Jörg hat das ja auch sehr gut begründet, ne? dass, ähm, dass er sagt, also ob ich jetzt eben im Homeoffice remote arbeite oder auf Mallorca remote arbeite, das ist jetzt erstmal keine technische Frage. Ne, sondern das ist ja nur eine Frage, ob ich das jetzt als Unternehmen ähm, will oder nicht. Und jetzt hast du natürlich recht. Da tun sich kleinere Unternehmen natürlich leichter. Ne? Gerade wenn man da so einen Unternehmer hat wie du, der einfach sagt, ich will das. Und jetzt machen wir das auch. Und dann finden wir schon auch eine Lösung. Oder ob da halt äh, Bedenkenträger sitzen äh, in großen Unternehmen, die sich das halt zwischen, sagen wir mal, Personalabteilung und Rechtsabteilung erst mal monatelang hin und her schieben. Ne? Aber auch da sitzen ja Manager drüber, die sagen könnten, hey, ich will das. Und was wir halt beobachten ist, in dieser ganzen Diskussion, dass es halt Unternehmen gibt, die einfach, wo es anscheinend Leute gibt, die da sitzen und sagen, hey, ich will das, die das schon seit, ja, also bestimmt über einem Jahr ähm, äh, schon erlauben. Eine große Bank äh, in Frankfurt und es gibt eine andere große Bank in Frankfurt, die das, die das nicht erlaubt. Und ähm, für mich ist halt jetzt genau die Frage, ist das ein Nicht-Wollen- oder Nicht-Können. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Banken. Es sind beides große Frankfurter Banken. Ähm, und man kann jetzt natürlich sagen, ja, die eine ist ein bisschen moderner und die andere ist ein bisschen äh, konservativer. Aber die Voraussetzungen rechtlicher Art sind für die beiden absolut gleich. Und dann sage ich doch, naja, da gibt es halt vielleicht da einen der sa oder eine, die sagt, äh, ich will das und deshalb wird es gemacht und dort gibt es denjenigen oder diejenige nicht. Da bin ich oder völlig bei das? dir, Markus.
1: Ja? Also das, das Thema ist, äh, da geht es nicht um, um, um Können, ja? da geht es immer um Wollen und ähm, da geht es vor allem auch um, um das Thema der Priorisierung. Ähm, jetzt hat der ein oder andere Konzern ähm, vielleicht gerade andere Herausforderungen als das Thema äh, Remote-Arbeit, ja. Das ist ja immer ein Ding der Priorisierung. Und ich war lang genug im Konzern, um zu wissen, dass gerade solche softe Themen wie jetzt das schnell hinten runterfallen, weil es offensichtlich wichtigere Themen gibt, die man bearbeiten möchte. Aus meinem persönlichen Blickwinkel ist das, ist das viel zu kurz gedacht, weil du natürlich das Thema hast, okay, du hast mhm. andere Issues, die du gerade in einem Konzern beheben musst und deswegen ähm, priorisierst du die höher als solche softe Themen. Ähm, nur diese softe Themen, wenn du die nicht verfolgst und da nicht zuhörst und darauf eingehst, dann werden die früher oder später auf die Füße fallen. Und ähm, das wird auch sicher passieren, dass an vielen mhm. Stellen die Leute dann sagen werden, okay, da hey, habe ich keinen Bock mehr drauf, ähm, weil ich weiß, dass es anders geht. Vor allem jetzt nach Corona wissen die meisten, dass es anders geht. Ähm, und dann werden dann zu Recht die Frage ja. stellen, hey, warum bekommt das andere hin und warum bekommt ihr das nicht hin? Und das ist gegenüber dem Top-Management von gerade größeren Unternehmen ist das äh, natürlich eine berechtigte Frage. bin ich völlig bei dir. Ähm, also das war jetzt auch ja. keine Entschuldigung von mir, sondern das war eher eine Einschätzung aus meiner Historie heraus, äh, nee, nee, was ich für Erfahrungen gemacht habe, warum die das nicht hinkriegen. Ja? Also hinkriegen mhm. im Sinne von, egal ob wollen oder können, ja. Ja? sondern das, ähm, ähm, ja, ist, äh, glaube ich, ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema, ja, weil ähm, da viel auch im Blickwinkel aus, aus, aus dem Management von größeren Unternehmen ähm, mehr auf den Mitarbeiter gesetzt werden muss und weniger auf die eigentlichen Themen. Ja. Ähm, aber da haben wir auch eine sehr starke Meinung, weil bei uns in, 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 im Unternehmen oder in den Unternehmen ist der Blickwinkel immer auf den Mitarbeiter. Ja. Das ist quasi das wichtigste Gut, das wir haben. Und, ähm, das ist mal egal, ob man ein Produkt ja. entwickelt oder ob man in einer, in, einer, in einer Dienstleistungsbranche unterwegs ist. Das Hauptasset sind die Mitarbeiter einer der Company. Ja.
2: ja, vielen Dank. Ich bin richtig begeistert und spüre die Energie und deine Begeisterung. Ich finde es total fantastisch. Vielen Dank, dass du das so offen mit uns teilst. Und um jetzt die Brücke Danke. zu schlagen zum Thema Vacation, Als du damals das Thema geplant hast... Welche Schritte hast du unternommen, um in diese Planung zu gehen und wie hast du dir deinen richtigen Arbeitsplatz im Ausland gefunden? Du hattest vorhin auch das Thema Internet äh, angesprochen. Wie konntest du aus Deutschland sicherstellen, dass die Villa, das Internet deinen Ansprüchen entspricht und ähm, dass es zum Erfolg beitragen wird? Wie bist du davor vorgegangen?
1: Das war ich nicht alleine, das ist glaube ich so das Hauptthema. Das gesamte Team, das an der Vocation teilgenommen hat, hat jeder eine Aufgabe bekommen, um die zu lösen für die Workation. Ja, also mhm. angefangen mhm. von, wie organisieren wir in einer großen Gruppe oder in einer größeren Gruppe, acht ist ja also nicht ganz groß, aber die Flüge? Wie organisieren wir die Mietwegen, dass wir fort mobil sind? Wie wo gehen wir überhaupt hin? Ja, wo, auf welcher Insel, wo es ein bisschen wärmer ist, wir waren im Oktober dort, ja. ähm, gibt's denn, ähm, ist es so warm, dass man auch ein bisschen draußen sein kann, es nicht die ganze Zeit regnet, ähm, vielleicht sogar so warm, dass man auch in den Pool kann. Ja. Ähm, und ähm, in unserem Fall dann auch ähm, gibt es genügend Schlafzimmer. Ja. Und wir wollten jetzt bewusst nicht in ein Hotel gehen, sondern wollten eben für was für uns haben, wo wir alleine sind, wo wir unsere Ruhe haben, wo wir genügend Fläche haben, dass jeder mhm. quasi ungestört arbeiten kann, gerade wenn alle in Videokonferenzen sein müssen. Und das waren so die, die Punkte. Und da hat sich jeder beteiligt und haben alle, alle mitgeholfen in der Recherche und nachher in einer ich sage mal, in der, in einer demokratischen Auswahl, ja, äh, wo wir jetzt hingehen, ja, damit halt alle dann damit happy sind, was wir, was wir tun. Genau. Und somit war das gar keine Einzelleistung, das zu hm. machen, ja, sondern das, ist quasi die, die, das ganze Team hat das äh, als Aufgabe gehabt.
2: Und wohin seid ihr geflogen? Ja, wir, Welche Insel waren wir? Wir sind dann schlussendlich ist?
1: nach Mallorca geflogen, ja, ähm, weil wir da eine, muss ich leider so sagen, eine richtig fette Villa gefunden haben, äh, die glücklicherweise in der Off-Season, ähm, keine Ahnung, nur die Hälfte gekostet hat. Ähm, und witzigerweise in der zwei Wochen, bevor wir dort waren, äh, wurde mhm. dort äh, vom Playboy, äh, der Playmate des Jahres ja Also von daher war auch noch klar, dass es vom Ambiente her jetzt auch ganz cool. Ja? Ähm, und ähm, von daher war das, äh, war das ganz schön, mhm. ähm, dass auch also als Referenz dann zu haben, um zu wissen, okay, da ist eine Infrastruktur vorhanden, das funktioniert alles gut. Und hatten dann auch eine sehr gute Agentur, die diese Villa vermarktet, die dann auch entsprechend sehr viel okay. unterstützt hat, was das Thema Internetverbindung, okay. diese ganzen strukturellen Sachen oder okay. infrastrukturellen Sachen, dass das alles quasi gewährleistet ist. Also ich würde jetzt auf keinen Fall irgendwo auf Booking.com irgendwas buchen, ohne dass ich dann einen direkten Connect habe und um dann entsprechend ähm, zu checken, ob das ähm, dann auch wirklich funktioniert.
2: Ein ja. sehr wertvoller Tipp. Vielen Dank.
1: Genau. Mhm. Was, da noch, also was, ja. was ich da noch ergänzen kann, ist, was wir auch auf jeden Fall mhm. gemacht haben, weil Internetverbindung, ähm, also gerade eine Festnetz-Internetverbindung, nicht immer überall gewährleistet und super gewährleistet ist, hatten wir als Fallback-Lösung auch gecheckt, dass wir überall, wo wir sein wollen, mindestens ein LTE haben. Das heißt, wir haben auch die Agentur gefragt, ob dort LTE verfügbar ist, sodass wir in dem Worst-Case-Szenario auch ein Fallback auf die Handys haben, mit denen wir dann entsprechend ja, online mhm. gehen können. Und das, das, ist wirklich, das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich nicht nur ja. auf die vorhandene Infrastruktur zu ja. verlassen, sondern eben auch eine eigene Infrastruktur mitbringen ja, im Sinne von Mobilfunk, ähm, um dann in diesem Worst-Case-Szenario darauf auszuweichen.
2: Ich dachte gerade, du sagst, du hast deinen eigenen Starlink mitgeschleppt, weil ich kenne dich, du bist ja ein IT-Freak. Ich dachte mir, okay, jetzt sagt er bestimmt, ich habe meinen Satelliten und alles dabei gehabt. Hey, 300 Witz in Mexiko, ich habe erlebt.
1: Ja, damals gab es noch keinen Starlink.
2: Jetzt so, gibt es gute Angebote. So wild ist Mallorca cool.
0: dann doch nicht mehr. Also da kann ich da nur die äh, Erfahrung teilen, dass äh, das äh, mobile Internet auf Mallorca sehr gut ausgebaut ist. Und ich habe das auch so... Bei uns äh, dort zu Hause, dass wir gar keine Festnetzleitung haben, sondern halt wirklich so ein äh, Hotspot, der auf äh, LTE, einer LTE-Flatrate äh, basiert, und das geht auf Mallorca tatsächlich sehr gut. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass, dass ihr euch das ausgesucht habt, weil natürlich da insgesamt die Infrastruktur einfach sehr gut ist. Und gerade wenn man sowas vielleicht zum ersten Mal macht, gar keine, gar keine schlechte Idee in dieser Konstellation. Und du hast aber ja eben schon den Pool angesprochen. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, Klaus. Jetzt ähm, ist das ja so, wenn man hier in Deutschland äh, im Homeoffice sitzt, da hat man ja meistens nicht draußen strahlendes äh, Sonnenscheinwetter. Und Mallorca ist ja auch äh, im Oktober immer sehr schön und und ähm, vor allem hat man meistens keinen Pool ähm, vor, der, vor der Tür. Wie schafft man diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit während Workation? Also wenn du jetzt mal ehrlich bist, habt ihr dort so viel gearbeitet, wie wenn ihr zu Hause geblieben wärt? Oder wie, wie ist da so das, das Verhältnis? Wie habt ihr euch da arrangiert? Muss ich sagen,
1: haben wir nahezu, ja. Also wenn wir sonst, wenn wir sonst so, so the acht Stunden arbeiten, dann waren das vielleicht mal sieben oder so. Also das war schon, schon sehr, sehr nahe an dem, was wir, was wir ähm, sonst tun. Ähm, wenn ich sogar, wenn ich jetzt die ganzen Teamentwicklungsaspekte mit berücksichtige, viel mehr. Weil du hast natürlich ähm, in, in den ganzen, also um die harte Arbeit rumrum, ja, ähm, hast du natürlich soziale Interaktionen, ähm, die du ja auch als Arbeitszeit werten kannst. Weil das stärkt dein Team und das. Ähm, da, du hast Diskussionen, die dann auch mal am Pool stattfinden mit einer, mit einer Flasche Bier, die du sonst nicht haben würdest. Ja. Und das ist natürlich alles Themen, die, die sich nicht wie Arbeit anfühlen, aber aus Unternehmenssicht ähm, definitiv Arbeit sind, ja,
0: weil ähm, das halt für die Entwicklung und fürs, fürs Teaming natürlich super hilfreich sind. Ja. Mhm. Habt ihr dort auch dann so themenbuilding maßnahmen gemacht, also euch gemeinsam irgendwie was angeschaut oder Ausflüge unternommen oder... Der, der typische kletterpark ähm, Kletterparkbesuch. Jein, also das, ich muss dazu
1: sagen, dass, dass mein Sohn auch mit dabei war. Der war damals knapp zwei Jahre alt. Mhm. Das war natürlich ein Thema, dass man da ein bisschen eingeschränkter ist in dem, was man tun kann. Aber wir haben so vorgesorgt, dass wir mehrere Autos hatten. Das heißt, es konnten auch dann ein Teil von uns konnte dann, wir haben eine, eine Weingut besichtigt, die haben alle möglichen Sachen gemacht ja, und ein anderer Teil konnte dann auch in der Villa bleiben, wenn man auch noch länger arbeiten musste oder eben auch auf, auf Care-Arbeit zu tun hatte mit dem Kind, ja, das dann immer, immer einschränkt.
2: Voll schön. Ja, vielen Dank, dass du auch so offen bist und auch das auch mit deiner Familie ansprichst und da auch die Herausforderung. Klaus, ich kenne dich ja als äh, IT-Freak und denjenigen, der immer den neuesten Handys, Apps hat, äh, immer neugierige Sachen zu testen. deswegen auch die Idee mit dem Starlink, also wirklich, ich hätte es dir zugetraut, deinen eigenen Starlink mitzunehmen. Hast du für unsere Zuhörerinnen irgendwelche Tools, Tipps, die man erfolgreich während der Vocation irgendwie nutzen kann? Oder hast du sowas genutzt, irgendwelche Apps, äh, die dir geholfen haben, dich zu organisieren oder... Hast du vielleicht irgendwie einen Coworking-Space mal auf Mallorca besucht oder gibt es da irgendwie Erfahrungen von dir? Was habt ihr noch rum gestaltet, um euch gut zu organisieren oder du dich selbst?
1: Jetzt ähm, hat man ja sehr viel nur über diese eine große Vacation gesprochen, die wir gemacht haben. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt relativ wenig Apps, äh, die hilfreich sind, weil man da einfach mhm. keine Apps braucht. Ähm, aber wie du ja weißt, äh, ja, äh, habe ich sehr lange Zeit in einem Van auch äh, quasi gelebt, ja, den wir selber ausgebaut haben und sind dafür umgereist rumgereist. Ähm, und in, in dem Kontext, wo man mit einem Van an einem, an einem, also nicht konstant an dem gleichen Ort ist, ähm, dort zu arbeiten, kann ich absolut Park4Night ähm, die App empfehlen. Ja, das ist eine der besten Apps, um, um Hidden Spots zu finden, um auch Erfahrungen von anderen ähm, Community-Teilnehmern äh, aufzugreifen und zu wissen, okay, gibt es da gute... Ähm, Gibt es gute, guten Handyempfang oder wie ist es allgemein Infrastruktur ausgestattet? Ähm, so dass man, wenn man ähm, mehr unterwegs ist, dort entsprechend auch ähm, schnell und einfach ähm, gute Spots findet, ähm, um dann auch arbeiten zu können.
2: Mhm. Mhm. Ja, Park4Night kenne ich auch. Und äh, in den USA und Kanada äh, gibt es ja noch andere Apps, aber auf jeden Fall, wenn man unterwegs ist, äh, in Europa, habe ich auch schon gemacht, ich war in Frankreich mit dem Camper und ich hatte das beste Internet an einer Klippe und habe eine Vorlesung gehalten und ich so, gibt's doch nicht, besser als Sie in Karlsruhe in der Innenstadt. Äh, ich hatte irgendwie 100 Mbits und ich hatte damals eine SIM-Karte in Frankreich gekauft, 100 Gigabyte für 10 Euro im Monat, da dachte ich, wow. So voll cool. Also ähm, im Ausland ist das manchmal einfacher als man denkt und man hat auch noch eine coole Aussicht. Und ähm, man schafft es, finde ich auch, so ging es mir, während den Terminen auch die Begeisterung an den Termin, der in Deutschland vielleicht sitzt, weiterzugeben. Auch wenn die Leute gar nicht wissen, wo ich bin. Ich habe jetzt nicht damit rumgeprahlt, aber trotzdem waren die Termine immer erfolgreich. Und das kann ich mir auch bei dir vorstellen, dass es durchaus auch irgendwie positiv auch sich auswirken kann auf die Kunden. Und ganz ehrlich, Klaus, wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde, fände ich das toll, dass äh, ich ein Unternehmen engagiere, das junge, motivierte Mitarbeiter hat. Und so eine tolle Unternehmenskultur wäre für mich auch ein wichtiger Faktor, wenn ich mich für ein Unternehmen entscheide, mit dem ich zusammenarbeiten würde. Denkst du, Klaus, es bringt euch auch äh, neue... Mitarbeiter ein, dass ihr sagt als Unternehmen, hey, wir bieten das als Asset an, wenn du dich bei uns bewirbst, dass du das siehst, wir machen auch Vacation oder es gibt die Möglichkeit, Vacation zu machen. Denkst du, das bringt euch coole Potenziale ein?
1: Definitiv. Das ist eins der Themen, also Offenheit und, 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 und dieser Freiheitsgedanke, ähm, mhm. ist auch Bestandteil unserer DNA in der Kampagne. Das heißt, ähm, wir, wir arbeiten generell sehr danach, dass bei uns alle Mitarbeiter sehr selbstbestimmt sind mhm. ähm, und auch selbst entscheiden können, wo sie arbeiten wollen, also in welchen Projekten sie arbeiten wollen und vor allem auch mit welchen Themen sie arbeiten wollen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich immer in den Bewerbungsgesprächen ein Punkt, wo sie das dann merken, dass das auch wirklich so ist. Ja. Und ähm, bei uns finden die Bewerbungsgespräche jetzt nicht so statt, wie man das klassischerweise kennt von, von einer Company. Das sind irgendwie, es gibt ein erstes Vorstellungsgespräch ähm, mit dem direkten Vorgesetzten, danach haben wir HR-Abteilung, was auch immer. Ja, gibt es bei uns nicht. Ja. Äh, bei uns kommen die Bewerber, dann gibt es ein, ein kurzes Gespräch, ähm, um sich kennenzulernen, die, die harten Fakten zu checken. Ähm, und dann äh, lernt das Team den neuen Kollegen und die neue Kollegin kennen, ja, weil ähm, was bringt es mir, wenn ich die, die Person in dem Gespräch irgendwie Löcher, ich arbeite nachher mit dieser Person nicht, ja? ähm, also zumindest nicht direkt und, und sehr intensiv, sondern das Team arbeitet mit, mit dieser Person und deswegen mhm. findet da ein extrem inter, intensiver Austausch statt und die lernen sich gegenseitig kennen, weil das viel, viel wichtiger ist ähm, in diesem Kontext als ein hartes Interview. Und ähm, da wird natürlich dann immer das, das, ich sage mal, das, das, die gesamte DNA gespiegelt von unserem Unternehmen. Ja? Und da ist diese Freiheit eben ein sehr wichtiger Teil davon.
2: Mhm. Und damit lockt man natürlich auch die Leute an, die, denen dieser Wert Freiheit und Selbstbestimmung auch wichtig ist. Äh, für mich hört sich das an, äh, als ob du nicht in Mannheim sitzen würdest, sondern irgendwo in den USA, im Silicon Valley. <lacht> Könntest du, äh, weil du genau diese Ansätze lebst, die eigentlich in Deutschland oftmals noch fremd sind. Und äh, es könnte jetzt auch ein Podcast sein, den wir gerade irgendwo in Kalifornien aufnehmen, weil es dort einfach gängiger ist für viele Unternehmer, genauso an die Potenziale und äh, neuen Mitarbeiter zu kommen und auch dieses Kennenlernen zu ermöglichen. Nicht ich als Manager entscheide, sondern das Team soll entscheiden. Also ich muss sagen, Klaus, ich finde deine Ansätze total cool. Ich bin total begeistert und ich bin dankbar, dass du das hier mit uns, unserer Community teilst. Und ich bin sicher, wir schaffen es, ganz viele andere da draußen damit zu inspirieren. Also erstmal vielen Dank dafür.
0: Gerne. Das hoffe ich doch. Ich wollte nochmal eine Rückfrage stellen. Ob es vielleicht auch Probleme gab, also was waren denn Herausforderungen, die dir da bei den Workation-Aufenthalten da so begegnet sind? Wo muss man vielleicht mit rechnen oder was waren so die Themen, vor die du gestellt wurdest, die man dann lösen musste?
1: Also da würdest du jetzt unterschiedliche Antworten bekommen, je ja. nachdem wen du fragst bei ja. uns im Team, ja. Das was ja auch spannend ist. Grundsätzlich ist eines der größten Learnings, die wir rausgezogen haben, auch in der Retro, die wir danach im Team gemacht haben zum Thema Vocation, mhm. wir würden sowas zukünftig nicht mehr mhm. mit Partner machen. Weil das eines der Learnings war, dass das der Partner halt im, im, im Daily Doing, im, im Business-Umfeld nicht integriert ist und das nochmal eine, eine Komponente dazu bringt, die du erstmal mhm. managen musst. Ja. Und dafür ist die Zeit halt einfach zu kurz und zu wertvoll, um das dann da zu managen. Der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig war, hinten dran aufgekommen ist, ist das Thema, dass wir, also alle Menschen sind unterschiedlich und alle Menschen arbeiten unterschiedlich. Und äh, wenn du in so eine Vocation gehst und du auf einem sehr dichten Raum sehr viel Zeit zusammen verbringst, äh, dann kommt das natürlich extrem hoch, dass, diese, dass die Personen alle unterschiedlich sind und unterschiedlich arbeiten. Äh, das heißt, äh, wir haben für die nächste Workation, die wir zusammen machen, um, und das, uns dazu entschieden, dass wir weniger an, an, an Arbeitsthemen oder an Workload mitnehmen, das besser strukturieren im Sinne von, okay, es gibt klare Slots, in denen gearbeitet wird und dann mhm. arbeiten dort alle und nicht arbeitet oder nicht jeder arbeitet so, wie er halt mhm. gerade arbeiten mhm. will. Ja. Ähm, als Beispiel einer der Kollegen, der fängt morgens um fünf an zu arbeiten und arbeitet dann halb bis um 12 und dann ist er fertig. So, die anderen arbeiten halt ab 9 und arbeiten ja. dann halt den ganzen Tag. Ja? So, das, das crasht halt. Ja? Und ähm, um dann auch gemeinsame Aktivitäten, gemeinsames Essen hinzubekommen, ähm, es ist es einfach sinnvoll, es klar mhm. zu strukturieren und zu sagen: Okay, du hast halt Slots, okay. in denen du das tust. Ähm, aber das haben wir bewusst ähm, offen gelassen bei der ersten Workation, um das wirklich auszuprobieren. Ähm, weil wenn du von vornherein klare Vorgaben gibst, dann kannst du dich ja gar nicht ja, klar. ausprobieren. Mhm. Ja, und ähm, deswegen hatten wir da am Anfang auch keine mhm. Regeln dafür gemacht. Ja.
0: Sehr gut.
2: Mhm. Wow, super, dass du das äh, so mit uns ehrlich hier teilst. Und äh, wann ist die nächste Vocation geplant?
0: Die
1: wird voraussichtlich ähm, im September stattfinden. Das wird aber eine sehr kurzfristige okay. Sache. Ähm, das, ähm, und seid ihr da wieder auf Mallorca? Nein, da werden wir ähm, nicht auf Mallorca sein. <lacht> ja, da bin ich dann nämlich auf Mallorca. Wenn uns das tut mir leid. Äh, nee, da werden wir auf ja. einer anderen europäischen Insel sein.
2: Ja, cool. Gut. Aber guter Punkt, Markus. Ähm, Klaus, wie ist denn das, wenn man auf Vocation ist? Und äh, vielleicht möchte man auch neue Kontakte knüpfen. Nicht nur mit den Mitarbeitern und den Kolleginnen und Kollegen, sondern ich möchte auch irgendwie vielleicht auch mich vernetzen mit anderen Unternehmen oder in so Coworking Spaces gehen. Denkst du aus deiner Erfahrung heraus, das ist machbar und das kann man irgendwie gut einbinden, dass ich auch rausgehe und mich äh, mit anderen Unternehmern in meiner Umgebung vernetze?
1: Also ich verstehe also versteh den, den, den Gedanken und den Wunsch, ja, äh, habe ich auch, ähm, aber das ist oftmals mhm. sehr schwierig, wenn du nur sehr kurze Zeit irgendwo bist. Um, weil natürlich kannst du, kannst du mhm. Plattformen wie LinkedIn nutzen, um, um dich zu vernetzen. Um, aber das ist schon schwierig, immer mhm. lokal an, an genau dem Ort, wo du bist, jemanden zu finden. Um, also vielleicht erfindet mal jemand sowas wie, wie Tinder für Business, ja, wo man dann halt einfach irgendwo lokal ist und dann das entsprechend machen kann. Ja. Um, aber das... Um, mhm. Also mir ist es noch nicht begegnet. Ja. Also alle Begegnungen, die ich gemacht habe, wenn ich unterwegs bin, ist egal ob in Deutschland oder auch im Ausland, die passieren eigentlich entweder mhm. in der Hotelbar oder wenn ich in irgendeinem Coworking-Café bin. Und dann sind das Zufallsbegegnungen und dann mhm. ähm, mal unterhältst du dich nett und mal kommt wirklich kommt eine Connection raus, ähm, wo man dann irgendwie nachhaltig ähm, auch in Kontakt mhm. hat. Ja.
0: Also es gibt mittlerweile auch spezielle Anbieter für solche Workations. Also ich habe jetzt gerade diese Woche gelesen, äh, ich meine der Toskana wäre das. Da hat einer sogar ein ganzes äh, Dorf, äh, altes italienisches Dorf, was irgendwie verlassen war. Das wurde renoviert. Das hat der mhm, jetzt ja. äh, gepachtet und macht daraus jetzt so ein vacation dorf Und da kann man quasi dort also äh, von verschiedenen Firmen, ne, können dort äh, Mitarbeitende eben unterkommen und können sich dann entsprechend austauschen. Und das habe ich auch schon von anderen äh, äh, Lokationen gelesen. Könnte das was sein, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht, also wenn jemand nicht mit der gesamten Firma oder mit dem gesamten Team auf Vocation geht, sondern eben alleine mal irgendwo hingeht, ist das was Sinnvolles oder bist du eher derjenige, der sagt, naja, dann nimmt man sich irgendwo ein Airbnb in Lissabon und erkundet äh, alleine eher die Stadt?
1: Also das würde ich gar nicht, also das wird beides funktionieren. Das ist immer eine Typfrage. Ja? Ähm, also mhm. ich habe bei mir in, in den Teams ähm, Leute, die gehen gar nicht auf Vocation, weil sie da einfach nicht so diesen Drang haben, rauszukommen, sondern die sind halt eher so cozy zu Hause und dann habe ich ja. aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sind irgendwie undowned auf vacation, ja, die sind dann mal in Barcelona, dann sind sie mal in Amsterdam, also die sind irgendwie die ganze Zeit unterwegs, weil sie halt einfach vom Grundtypus so sind, dass sie viel unterwegs sein wollen. Und ich wir den Teufel tun und den Leuten vorgeben, was sie irgendwie machen können wollen, sondern bei uns herrscht immer auch hier das Credo, äh, jeder hat die Freiheit, das zu tun, was er möchte, wenn es in dem rechtlichen Rahmen funktioniert. Und ähm, ist dann aber auch selber dafür verantwortlich, dass das dann funktioniert. Und ähm, das, ähm, das bringt die Freiheit mit sich, dass die, die, die Kolleginnen und Kollegen sich das halt aussuchen können, was sie machen wollen. Ja. Ähm, und, ähm, aber mal auf das, das spezielle Thema gesehen, ich glaube, dass es gut funktioniert, ja, mhm. definitiv. Ja, vielen
2: Dank. Klaus, wir kommen langsam zur Abschlussfrage. Hast du deine Top 3, 4 Takeaways für unsere Zuhörerinnen, damit sie sich trauen, Vocation zu machen und damit es erfolgreich wird? Deine Top 3 oder 4 Tipps für eine erfolgreiche Vocation?
1: Da ich, ich, kriege ich noch nicht mal so viele zusammen. Das allerwichtigste aller Thema dabei ist, Einfach machen, nicht irgendwie lang nachdenken und lang planen und sich tot machen schon davor, ja, was man machen möchte, sondern mhm. ähm, einfach machen. Grobe Struktur haben, die Basics äh, klären, dass Internet verfügbar ist, dass man ähm, gerade Reiseversicherung, dass das alles geklärt ist, ja, dass man irgendwie nicht vor, vor infrastrukturelle Probleme stößt, äh, wenn man dann unterwegs ist. Mhm. Aber ansonsten einfach machen und gucken, was passiert, weil wir gehören oder wir sind dazu erzogen worden, dass wir immer alles durchplanen müssen bis ins letzte Detail. Ja. Mhm. Das hindert dich an der Kreativität, das hindert dich an dem, neue Dinge zu tun. Mhm. Einfach machen. Also ich
2: fasse zusammen, einfach machen, gute Internetverbindung, äh, äh, gute Krankenversicherung und nicht so viel Planen. Die vier Punkte eigentlich habe ich jetzt mitgenommen. Vielen Dank. Total cool. Und was mich schon inspiriert, ich habe jetzt auch Lust auf Vacation.
0: Sehr gerne. Klasse. Ja, dann vielleicht äh, zum Abschluss äh, nochmal so zwei ganz kurze Fragen. Also die eine, glaube ich, brauche ich gar nicht zu stellen. Würdest du es wieder tun? Und die zweite ist, wie kann man sich am besten mit dir vernetzen?
1: Auf jeden Fall würde ich es wieder tun. Ähm, ich fahre jetzt auch äh, direkt im Anschluss zu dieser Aufzeichnung nach Berlin und werde bis Ende der Woche in Berlin arbeiten. Ähm, von daher, das, ich lebe das äh, okay. konsequent. Ja. Ähm, das Genau, wenn, wenn man sich mit mir vernetzen möchte, ähm, natürlich sehr gerne auf LinkedIn. Das ist so der Business-Kanal, über den ich am besten erreichbar bin. Ähm, ansonsten ähm, bin ich oft in Berlin und in München. Also von daher auch vor Ort gerne mal ähm, auf einen Kaffee oder ein Bier ähm, am Abend. Ähm, das ist immer ganz nett.
2: An der Hotelbar, sehr cool. Ja, vielen Dank, Klaus, für deine Zeit. Es hat mich so gefreut, dich mal wieder zu hören und zu sehen. Und... Ich finde es einfach toll, dein Wachstum mitzuerleben, da wir uns ja schon über 15 Jahre kennen. Und ich finde es einfach fantastisch, wie du dein Unternehmen aufbaust und die Werte, mit denen kann ich komplett mitgehen und sind auch meine Stärken und Werte, die ich wiedersehe in mir. Daher vielen Dank, dass du so offen warst, das mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
0: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ganz herzlichen Dank auch von mir, lieber Klaus, liebe Maja, für heute. Ich glaube, das war wirklich eine sehr spannende Geschichte. Und an euch da draußen, wenn ihr Spaß dran hattet, dann freuen wir uns über ganz viele Daumen hoch und Sternchen. Bewertungen bei den verschiedenen Podcast-Apps. Wir freuen uns auf euer Feedback heute. Haben wir ja sehr viel von eurem Feedback auch einfließen lassen, einfach an feedback Wünschen euch eine schöne Woche und bis nächste Woche und bleibt offen für Neues.